0: Hej och välkommen till podden bakom flädet. Det är jag som är Atta Och jag som är Maja Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av Företagets Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag Och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar Och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Alla vet ju att ett harmoniskt, njutbart, härligt liv som vi alla vill ha börjar med att magen mår bra. Eller hur? Det finns ju inget värre än att gå runt med spänd mage, orolig, eller att den inte fungerar som den ska. Och så här har jag känt de senaste, vad det är, sex månaderna. Jag vet, spänd, den är liksom upplåst, ja, men lite um typ, att jag, så här, jag kan inte knäppa byxorna ordentligt, jag har funderat på så här, men är det så att jag har typ ett barn i magen eller vad sker? Det har jag inte. Men känslan har varit spänd i alla fall. Och... Äntligen så har jag hittat tillbaka till en produkt som jag har använt i flera år. Och det är Pureness grönpulver med mjölksyrebakterier. Och jag har börjat dricka den här varje morgon. Man tar två matskedar, eller man kan börja med faktiskt typ två teskedar. För att det, den har rätt så här bra effekt. Så är man inte van vid grönpulver så börjar jag i en mindre dos. Blandar i en flaska med vatten, halv liter. Skakar. Jag brukar också toppa med elektrolytpulver. Och sen så dricker det här under liksom första timmen som jag är vaken. Ni anar inte skillnaden. Det är helt otroligt. Och jag fattade först inte vad det var som hade skett. Varför känner jag mig lugn och harmonisk? Varför känner jag mig liksom inte längre obekväm i min kropp? Varför är det så att jag inte liksom känner ett visst obehag när jag sitter ner? Eller framförallt på eftermiddagen har ju min mage varit som typ en ballong. Det är den inte längre. Och grönpulveret har jag verkligen allt att tacka till detta. Det är, den är liksom så här sprängfylld med både spinat, spirulina, mynta och då den hemliga ingrediensen som inte alla grönpulver har. Och det är just mjölksydbakterien som har fått min antagligen tarm att känna sig tillfreds med livet. Det är en blessing. Så vi vill absolut slå ett slag för att testa grannpulvret Blanda det med vatten. Det smakar inte illa utan det smakar gott. Vill man ha lite extra power i vattnet så kör elektrolytpulver också från Pureness. Jag älskar deras päransmak, smak eller lime också för den delen. Och det hjälper till att hålla vätskebalansen i schack under dagen. En skopa i med det. Skaka och drick och du kommer må som en queen eller king. Vilket du förtjänar såklart. Så med koden in så får du 20% på din order hos pureness.se. Och där hittar du fantastiska produkter. Det är vitaminer, kosttillskott, proteinpulver. Det finns allt. Och så här härliga oljor och superfood. Allt är cleant och av högsta kvalitet- Snabba leveranser, jag menar, come on, låt oss investera oss själva. Så 20% på din order med koden STUDIOIN. Och lova mig att ha den minsta liksom, spänd eller magi som inte är att du inte går på das regelbundet. I don't know what your problem is. Men testa grönpulvet med mjölkcellbakterier. Du kommer inte ångra dig. Magi. Så tack pureness.se för att du håller våra kropp. I schack och att vi kan få må bra i oss själva Det är guldvärt. Nu kör vi Hallå Anta Hallå boye. Hallå dig How are you? I'm very fine Yes. Ja. Det är en sån regnig fredagsmorgon Så jag känner mig lite trött Det ska jag väl ärligt talat säga Man har väl känt sig lite mer så Sprallig andra dagar Men jag känner mig nöjd Jag känner mig lugn men det är lite så mysigt väder. Ja, hur har det gått med din kaffeditox? Ja, men tack. Bra. Jag startar den här morgonen utan kaffe. Vad är det nu? Är det en och en halv vecka? Tror jag. jag måste vara mer. Är det är två veckor. Ja, men minst. Ja, men två veckor är det nog, säger vi nog. Ja, på lördag är det nog två veckor. Det är som att jag tycker att jag har gått en evighet. som inte jag inte har haft någon kaffekumpis. Tack, jag känner. <laughs> ja, det är så tråkigt. Nej, men det känns bra. Jag tycker inte att jag har varit några konstigheter. Nu dricker jag en kopp varje dag efter lunch. Har du märkt någon effekt? Uh, är det talat? Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag sover väldigt gott. I och för sig. Jag har känt att jag sover väldigt ostört. Liksom så. Så kanske har jag fått lite djupare och godare sömnkvalitet. Jag kanske inte fuckar med äh, nikotinet Jag eller <laughs> Nej, Men kan... till bara sig istället. istället. Nej men kanske. Kanske det. Det är en jävla vinst i så fall. Ja, Jag känner att jag sover tungt och jag somnar lätt. Liksom. Otroligt. Mm. Det är ju värt. Jag insåg ju att jag har ju också nu eftersom du går på en, en kaffedetox. Så har jag liksom obestämt eller att jag inte med intention har liksom fullt med då. Jag dricker ju färre koppar när inte du dricker. Typiskt medberående. Typis mm. medbrende. Och också typisk attaring tycker jag att bara halka med på ett bananskal. På ett sätt i sådana här grejer. Det är också roligt att ha har den självbilden tycker jag att du ska halka med på bananskal på det. Det är ju samma saker. Jaha. Men det är som samma saker om Johan bestämmer sig för att inte äta socker. Det skulle inte jag bestämma. Asså? Men då kan jag liksom halka med på det. Ja. Och jag tänker absolut vara en sån initiativtagare. Nej, Aj. inte mat. Inte mat och dryck. Nej. Nej. Kanske i och för sig mer mat. Så här. Ja, men nu ska jag äta mer protein. Det ja. har jag ju satt igång. Men inte skära bort. Lägga till kan jag göra. Nej, <laughs> det är, inte det är alltid bra. Ja, men jag åker gärna med de här skjutsarna. Jag känner mig ju fräsch. <laughs> ja, så härligt, men det är också lite spännande för då vet man inte riktigt vad man kommer få Få uppleva liksom. Man Nej. bara, var det, det här denna månad? Toppa. Ja. Åker Brist, med. Bristen på att sätta, jag har satt inget mål så jag vet inte vad det är jag får i slutändan. Utan jag bara åker med. Få uppleva väldigt mycket. Ja. Får uppleva olika kroppars, andra kroppars eh, målbilder. Toppa. Otroligt. Mm. Det, här, det är spännande. Ja, Nej, men for, fortskrider. Vi fortskrider. Mm. En snälla röra, kan vi snälla prata lite om igår? Det kan vi väl göra om du vill Siana, men jo, igår var en stor dag. Det var en stor stor dag för igår fick vi nycklarna och gjorde en officiell överlämning på eh, till. Vi fick nycklar till våra eh, lokal. Otroligt officiellt. Otroligt, så säger man. Jag var inte riktigt påkopplad när vi kom dit för vi skulle träffa Bitter då, som har haft lokalen innan och jag bara sa ja, vi utbyter lite nycklar och så är det klart. Men hon var ju lite emotional. Jag tror fast sen det. Yeah. Många, många år som hon har haft det här som sin skatt. Liksom. Mm, jag fattar det. Mm. Det är ju som ett hem. Det är som ett hem. För det kände jag också så fort vi liksom var klara med med överlämning av nycklar och sånt. Jag bara, men nu är det ju här vårat hem. Och också med väldigt stor respekt för det som har varit i lokalen. Och en väldigt stor respekt för Bitte som har varit där. Oj, nej men gud. Absolut inte läge att ringa mig nu. Eh, en stor respekt för det som har varit vet, Att man inte bara kan klampa in I någons hem och bara Nej det är mitt Samtidigt kände jag såhär, bara, åh nu är det vårt Men också så här: wow eh, Vad fint att vi får ta över stafettpinnen Kan du förstå den liksom ah, Jo man vill inte Man vill ju inte liksom dansa Eller liksom så, det är respekt, det ska ske med respekt Det ska ah. ske med respekt mm. eh, Och det känns också som att vi inte var Faktiskt genuint glada att vi tar över Ja det verkar så, ja. absolut Otroligt, mm. men så nu, bo, nu bor vi i Vasastan En hörnlokal Med de här stora fönstren Och jag har sagt till mig själv igår Att jag hade velat bläddra fram Min dagboksanteckning när jag ritade eh, Att vi satt i ett sånt här vältfönster Och tagit ett kort på det Men det har jag glömt av mm. För det kanske vi kan lägga upp i på Instagram För att jag tycker att det är så sjukt För de bilderna vi tog igår på varandra Det är verkligen så som jag ritade det Det är fräckt Det är, det är magi Det är magi det är jättefräckt. Ja. Och jag slogs ju av den här känslan när vi var där. Att jag, jag har ju någon märklig liksom thing med mina känslor. Att jag kan inte koppla på dem riktigt. Nej just det. Ja. Alltså jag, när jag är i väldigt sådana stora ögonblick som jag har längtat väldigt mycket efter. Och som jag har kämpat väldigt mycket för. Alltså jag har svårt att liksom känna. Nu är det Maja som I pratar Maja, här. Ja, att jag bara, det här vill jag inte bli samma korv med. Nej, men jag har alltså, ju samma grej. Fuck up, shit. Men alltså, jag bara, men nu ska jag ju typ gråta och jag ska skratta och jag ska dansa. Men alltså, jag bara så här, nej men... Jag, uh -huh. Uh -huh. jag känner mig Next. typ förvirrad liksom. Och lite lamslagen. Jag känner inte det i liksom, bubblet. Det känner jag när vi får den på kroken. När vi känner att så nu är liksom... Nu skriver vi pappret, liksom. Då kan jag känna att... Jävlar, jag fick den, liksom. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Men jag känner liksom... Alltså, ja, det är jättekonstigt. För jag var inte påkopplad, tror jag. Nej. Men kan det inte vara lite... Vi pratade ju om det, för vi satt oss och tog en cigarett. Ja, en alls. Nej, vi satt oss där och tog ett glas vatten. Och... Så här, men var, varför? För att jag känner mig igen mig också så här: att Det är ju inte så att jag exploderar inom bord och bara äh, skrikdansar och så här. Eh, men jag tänker att det har ju aldrig någon av oss gjort. Nej. Det är ju inte så vi hanterar känslor. Känner inte en känslan? Nej, men Nej. men jag, kan, jag kände ändå någon slags storhet igår Att mm. jag kunde liksom så här, Jag la mig lite på golvet och kände på Det här är nu i vårt golv Det är våra fucking fönster Det är våran takhöjd, det är våran stukatur. Vi är så jävla värda det här Och för fan vi har tagit oss igenom det där nyckelhålet Som vi pratar om i höstas eller vintras Knödde oss igenom Kom ut på andra sidan Jag har gås ut på hela kroppen Den är vår mm. liksom Nu börjar en ny era Eh, men jag kan också ha väldigt svårt att liksom låta det kännas hela vägen. Det är som ett litet lock på. Ah. Jag kände att jag stod vid en vägg liksom. På något sätt. Ja, ah. väggen. Mm. Och det här vet jag att jag känner igen eh, att jag började ringa in. Att jag har svårt att känna eufori. Jag har också väldigt svårt att känna mig väldigt ledsen eller väldigt arg. Eh, det är typ som att jag går på en, inte en antidepp. Men att jag är väldigt liksom... Medioker, i dessa känslor där känslor. Men det är jämnt. Det är jämt, mm. Och det är ju behagligt. Men jag vet att för några år sedan att jag var så här: Men varför känner jag inte mer? Varför känner jag mig inte eh, liksom superlösen, superglad? Jag känner mig liksom lycklig, eh, men inte så här. Rah, rah. Det är inte så mycket toppar och dalar, och det kanske är att min kemi i min kropp är sån. Men jag tänkte också att det kan vara ett skydd. Mm. Så jag ville utforska det lite och då började jag faktiskt jobba med personlig utveckling och lyssnade mycket på Johannes Hansen när jag hade de tankarna och funderingarna och jag hade en längtan efter att känna mer. Och jag tycker också att det har resulterat i att jag kan känna, så här. vilket inte har varit självklart för mig, det lite personligt, men att när jag tänker på mina barn att det kan kännas som att det rinner honung genom hjärtat, det har inte alltid gjort. Det för mig, att jag är klart att jag älskar mina barn men jag har inte alltid bara genom att få upp en bild av dem i huvudet känt att det sipprar sirap genom hjärtat men det kan jag göra nu mm. efter att ha jobbat med mycket rädslor och mycket så här, tankar och idéer om mina känslor Ja det är häftigt ja. att det går men det, ja, det, är, det, är ja, det är märkligt när man börjar fundera kring det mm. vad är det jag skyddar mig ifrån liksom? mm. men jag insåg också sen när vi pratade lite vidare kring det att jag kände genast en en släng av prestationsångest. Jag tror att den kom som ett fucking liksom brev på posten. Mm. Att man känner sig bara, okej okay, nu har vi den här och nu ska jag förvalta den på bästa sätt och jag behöver få den att bli så fin som jag har drömt om och jag eh, kommer jag eh, ha möjlighet att investera det vi vill i den, kommer jag göra det om jag väl har möjligheten eller kommer jag snåla ur och inte skapa det där som jag verkligen har drömt om kommer vi kunna hyra ut den som vi har tänkt, kommer ingen vilja vara här kommer, alltså du vet, all det där fullt, alla spel uppåt på prestationspaniken liksom jag bara, aha det är därför jag inte känner någonting. För jag är redan i nästa fas där jag ska börja liksom förvalta den här och göra den till extra allt. För jag har också väldigt starka visioner och jag, jag vill alltid väldigt, väldigt hårt uppnå exakt det jag tänkt mig. Och det vet jag att det kan vara också lite. Det är både en blessing och en curse för att den kan få mig att bli fucking lamslagen. För att jag känner, hur ska jag lösa det här? Oh, och då kan jag titta på dig ibland- när jag ser att nu är hon no och, är, hon, och så är jag bara, och det här är våra fönster- och så tittar jag på Maja och du bara- typ stirrar. Jag är tom. Ja, nej, nej, nej. Hjälp! Ja, men det var ett bra samtal igår tycker jag vi hade. För att vi kom också på att vi vill göra den här- podden idag. Om precis det du uttrycker- för jag tror att det är väldigt många som känner igen sig- inklusive mig själv- att- att man kanske har svårt att drömma steg ett. Sen så har de här stora svulstiga, nästan liksom ja, en massiva drömmarna om hur man vill leva eller ha det. Men också hur man eh, hanterar alla tvivel som kommer efteråt när du har satt ett mål eller en dröm. Och vi har. Vi älskar att prata om det här ämnet för att vi älskar att se andra människor ta sig mot sina mål och drömmar det finns inget mer tillfredsställande och jag tror att vi kan hjälpa varandra i och med att vi erkänner att vi har tvivel allihopa det finns ingen människa på, liksom på jordklotet som är född utan tvivel då är man ju narcissist eller liksom sociopat vi har tvivel men det finns också sätt att bemöta dem som gör att vi faktiskt kan Våga drömma och nå våra mål. Mm. Så det kommer vi ägna det här poddavsnittet jo! åt. Johooo! Ja, men det är verkligen någonting som, som är det kan vara det kan vara verkligen lamslående att också stå i det man tänker att man har önskat. För då helt plötsligt så har du också liksom prestation i hur det ska kännas tänker jag. Och det där är också en sån här viktig sak att jobba med att inte Alltså, du ska kunna se det, men du ska också bara låta det vara. Inte så mycket förväntningar i längtan efter att få uppnå det, men kanske inte specificerar exakt hur det måste kännas. Liksom. Nej, det vet man ju inte. Nej. Man är ingen aning, det är en föreställning. Aha. Men hur, alltså så här, när, man, när vi sätter mål och när vi drömmer, eller när du drömmer, Aha. vad är det som är viktigt för dig för att börja våga? sätta en dröm. Det kan ju finnas så mycket som talar emot och att det liksom känns nästan pinsamt ah. att sätta ett mål eller en dröm. Mm. alltså Jag tror för mig så har jag, jag är rätt så lätt att göra själva drömmen. Eh, men att jag kan ha svårare för att sen våga agera på den. Eh, men jag tror att det som gör det är lättare för mig. Att drömmar är jag verkligen så här att, att det kommer inifrån, att det är för mig. Och att eh, jag tror att jag kanske också där har vissa skydd om att jag inte alltid delger mina drömmar. För att eh, när man delger drömmar så är det också mycket enklare att bli kritiserad för dem och att andra lägger sina tvivel på din dröm. Vilket gör att det känns väldigt väldigt mycket tyngre Att tro på den Så hur gör du när du drömmer Vad har du någon liksom Dröm som du nyligen har skapat Ja, ja men jag har dag drömt om En dröm som jag Jag vet inte riktigt var den kom ifrån Men jag kände väldigt starkt så här, åh Jag skulle vilja eh, Jag såg mig själv som eh, Jag var äldre än vad jag är idag Och jag gick i en som en, en trädgård eh, absolut inte i Sverige utan det var liksom lite medelhavskänsla det fanns fruktträd det var liksom mm, eh, lite öppna ytor det fanns en stilla oas liksom en pool bara som en fyrkant som öppnade upp sig i, i gräsmattan och det var ett stenhus som jag hade som var mitt jag gick i luftiga kläder jag var i ordning jord. Fast på ett väldigt... Väldigt jordnära sätt. Alltså jag hade tagit hand om mig själv. Jag hade så här, Mitt hår var flätat. Och jag hade... Mina fötter var fina i små sandaler. Men det var liksom inte lyx och flärd. Utan det var bara härligt. Och så fanns jag en häst där. Och så vet jag att jag tittade på hästen och tänkte... Vad fina den är. Eh, men jag rider ju inte. Jag är ju inte en hästperson. Men... Eh, men det blir väldigt roligt för mina barnbarn att, att få, få ha den här hästen. Eh, och så började jag fundera på vad det här var för dröm liksom. Och så kände jag att jag hade verkligen velat ha det här någon gång i mitt liv. Jag hade velat ha ett stenhus i södra Frankrike eller whatever liksom. Eh, där jag kan äta goda ostar och dricka gott vin. Och äta färska grönsaker. Och kanske ha en liten häst som mina barnbarn kan få klappa. Och jag vill definitivt ha en, en pool som jag kan simma några längder i. Så där är en dröm. Och då tänker jag så här: Jag tror eh, att eh, jag, jag kommer ju med den här drömmen när jag åker hälsa på ja, Absolut, <laughs> absolut. Eh, nej, men jag tror att vissa är nu. Är på ett stadie där de inte alls förstår liksom vad, vad, vad är det här? Vad då har du drömt när du sover? Eh, har du va, 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 va? Vad då drömmer? Mm. Eh, så jag tror att vi behöver typ så här kliva tillbaks. och bara så här, När vi tänker på vår framtid, om det är så inom ett år, eller fem år, eller tio år, eller tjugo år, det kan vara liksom helt befriat från tid egentligen, så handlar det mycket om oss att så här visualisera, alltså typ sätta dig i ett meditativt stadie alltså det är inte så avancerat, du sätter dig lägger dig ner och blundar och börjar känna efter vad du längtar efter, det är egentligen inte svårt så. sen tror jag att du har en väldig fallenhet att kunna skapa fantasibilder i ditt huvud som också skapar känslor i din kropp som sedan liksom kan börja manifesteras på ett eller annat sätt så när vi pratar om att drömma så handlar det inte om att vi sover, eller? Nej Nej det tror jag inte, man kan säkert liksom göra det i drömmen mm. men, men för mig är det nog antingen att jag Det kan vara att jag promenerar Men att jag bara liksom är öppen i huvudet Eller så kan det vara att man sätter sig och verkligen Gör en, en koncentrerad meditation kring ja, men Hur vill jag må imorgon Eller om ett år eller så där, Vart vill jag vara då ja. Och så här verkligen går in för att nu ska jag drömma ihop det här Tänka ja. ihop det. Mm. Och sen ändå inte tänka för mycket. Nej. Känna. <laughs> känna, alltså. känna in det. Mm. För det Jag tycker det är liksom helt fantastiskt. För jag tror att vi gör det här nästan omedvetet. Om jag tänker på där vi var för ett år sedan. Gud. Nämen. Nej Nämen. <här> men. Nej men. Där vi var för ett år sedan. I en... Situation som vi inte längre var nöjda med, där vi inte trivdes i vårt eget företag. Där vi var i en lokal som vi insåg att om vi gör de här förändringarna och liksom börjar ta bort delar av bolaget som vi inte längre vill ha så kommer lokalen vara för stor. Den kommer vara för en, tung, för en, en för tung kostnad för oss att bära på det sättet som vi vill bedriva bolag. Men... Då, där och då i den här misären eller kalabaliken så började ju du och jag göra på samma sätt. Att vi började dagdrömma om en framtid om hur vi ville ha det igen i vårt företag. Och liksom på det sättet som du förklarar nu, eh, att du såg dig själv i det här stenhuset i Frankrike, att du kunde känna hur du liksom var i ordning, kände dig fräsch, lugn, harmonisk... Eh, tänkte på dina barnbarn Vilket innebär då liksom att du har blivit äldre till åren Att det finns en generation till Som kommer efter dig Som du värnar om Och vill liksom skapa en fin plats för På samma sätt började vi ju tänka på Hur vi vill ha det Om ett år När vi bedriver bolag Hur vill vi att det ska kännas när vi går till jobbet om, När vi har kommit ur det här liksom. Vad är det vi längtar efter Jag vet att vi sa någon gång så här men jag skulle bara vilja att det är liksom vi och våra datorer och att vi ska kunna jobba varifrån som helst, men också ha ett ställe dit vi alltid kan gå och känna oss inspirerade som är ett ställe som verkligen är en förlängning av våran stil där vi kan få visa upp det vi älskar och brinner för att göra med inredning där vi kan ha plåtningar där vi kan ha event, där vi kan ha liksom afterworks där vi kan njuta verkligen varje dag när vi går in, där det är fint dagsljus där det är de här liksom själsliga rummen um, och det som fick oss att faktiskt orka ta oss igenom den väldigt kämpiga perioden som 2022-2023 var, är, var eh, det var ju den här drömmen och målet om vi ska ut på andra sidan, vi ska hamna i den här situationen där vi känner att vi återigen har en skapad och känner oss fria i vårt företagande. Och då gäller det att våga drömma om hur det ska kännas och gå till jobbet, hur det ska se ut, hur det ska vara. Och det roliga är ju att det faktiskt har blivit sant. Och vi skrev om det igår på Instagram som att det kändes som ett mirakel. Det, är, det kan man ju välja att se själv om det är ett mirakel eller inte. Men huvudsaken är ju att man vågar drömma. Och det du puttar in energi i, det du ser och känner varje dag att du vill ha, det är en större möjlighet till att det blir... Än om du Eller ja, det spelar ingen roll om det är så att du går runt och känner Det här vill jag inte, det här vill jag inte, det här vill jag inte Det här är jag rädd för, det här är jag rädd för Jag kan fan lova dig att det kommer ske Det är, så. Mm. Det är som att man söker, alltså kroppen Hela din energi söker ju det som du liksom puttar in energi till Ja, det du fokuserar på Det du fokuserar på Det är som den här historien om med en, en, en man som frågar Vilken av av de här två vargarna kommer bli starkast. Den onda vargen eller den goda vargen. Och han får svaret av att ja, det är ju den du matar mest som kommer bli starkast. Liksom. Typ något sånt sägen. Men det handlar ju verkligen om att våga drömma. Och det som jag tycker är fantastiskt med den här lokalen som blir som ett signum för att vi har liksom lyckats ta oss igenom någonting. Och till ett mål som faktiskt kändes omöjligt för ett år sedan. Det är ju att vi inte har gett upp målbilden. Nej. Nej, för den är ju så viktig om man ska orka, tänker jag. Oavsett vad det är man ska ta sig igenom så måste man ju varje dag på något sätt orka ta de stegen som krävs för att ta sig ur sin situation. Och då för mig är ju visionen det som driver mig. Att så här, ja men om jag bara orkar liksom gå upp idag och göra det här som liksom ligger framför mig om jag kan ta ett steg till så kommer jag minsann ett steg närmare det jag vill och jag kommer också ett steg längre ifrån det jag inte vill liksom ja. det är otroligt och det finns några saker som man kan ha med sig som tips på om man vill liksom lära sig det här med visualisering och använda verktyget dröm liksom, som en kompass i livet för tänker så här, oavsett om du har en dröm om hur du vill ha det eller om du är mer i styrd av rädsla av hur du inte vill ha det så kommer du ändå ha en kompass. Du är ju välja kompassen av hur jag inte vill ha det, rädslan eller kompassen av hur jag vill ha det, tilliten till det som kommer styra. Jag väljer ju kompassen tillit. För den andra är ju riktigt obehaglig faktiskt. Den ger ju inte mig energi, den dränerar ju mig. Så det finns ju lite tips på hur man kan... Jobba med sin visualisering och dagdrummeriet. Och det är ju framförallt tycker jag vi har haft stor nytta av det här med att dröm så jävla stort du bara kan. Ha inga liksom begränsningar i hur du drömmer eller vad du drömmer om. Känn inte skuld eller skam utan så här, dröm på och låt det vara där. Känn vad det är du längtar efter. Är det så att du längtar efter, ja men åh, jag mår så jävla bra när jag är på mina eh, liksom, eh, resor som jag gör. Så jag vill ha möjligheten att resa fem gånger per år. Jag älskar det, jag mår som bäst, jag får mina bästa idéer, jag samlar in energi, jag känner mig glad, jag känner mig motiverad när jag är på resor. Så jag vill ha den ekonomiska möjligheten att åka på fem resor per år. Ja men dröm om det då. Liksom, sätt det som ett mål Bara, Det vill jag, jag vill prioritera det i mitt liv Och så fokusera på tjänsten Hur det känns när Du kan göra det Bara, Hur känner du då? Mm. Vem är du då? Och skriv om det Skriv dagbok om det, dagdröm om det Som Maja gör, visualisera hur känns det När du kliver av flygplanet Eller när du kliver av tåget Eller hur du nu reser du kanske, inte, du kanske är ute och vandrar på, i, i, Till fjälls, vad vet jag Men så här knarka den drömmen verkligen, mm. Vad är den mm. och jag tänker att det kan också handla om relationer liksom. mm. hur vill jag att mina alltså det kan ju vara en kärleksrelation hur vill jag att ja. den ska kännas liksom, hur ska det kännas när jag kommer hem från jobbet eller när vi ses eller hur ska det kännas när vi sitter i soffan en fredag vad är viktigt för mig vad, vad mår jag bra av och också bara mata på det som att man redan Ja, men som att man verkligen kan framkalla den känslan. För då kommer det också vara så mycket enklare att välja att tacka ja eller tacka nej. När saker och ting kommer upp för den liksom. Och jag tänker även att det kan handla om om man känner att det finns delar av en själv som man inte mår bra av. Man kanske har beteenden som man inte mår bra av. Man kanske har tankemönster eller liksom så. Att man, att man också kan, man kan ju skapa en, en bild av hur man själv är också. Hur agerar jag? Hur tar jag hand om mig? Hur, hur känner jag när jag vaknar på morgonen? Hur? Ja, men det kan ju vara allt. Liksom. Du kan verkligen vara så här, men är jag en person som skrattar mycket? Ja, men det vill jag vara. Liksom. Ja, jag, jag visualiserar att jag skrattar mycket, att jag är glad, liksom, att jag är positiv. Eller vill jag vara en person som har mycket eh, inflytande? Ja, men jag kanske vill se mig själv stå och prata inför folk och påverka människor mycket alltså, man, kan ju, man kan ju baka ihop vad oh, fan som helst liksom. och det är som göra frihet i det ja. jag har också upptäckt att när jag får vara i mina såna drömmar att då, kan, då mår jag redan bra om det är någonting att jag känner mig ledsen eller orolig över något och börjar tänka mig in hur situationen kommer kännas när jag är igenom det då är jag redan där och det är det som är storheten. Jag tror det är det som är nyckeln. Att så här, oj, jag har redan den känslan i kroppen. Hur avslappnad. Hur lugn jag känner mig. När jag kommer vara igenom det. Att jag ser hur jag liksom så här, Jag vet ju hur många gånger jag såg i mitt huvud. Att vi lämnade över nycklarna till vår gamla lokal. I någon annans hand. Och sa så här: tack. Nu är det eran tur att ta över. Och hur lättad jag kände mig. När jag gick över parkeringen den sista gången. Och den... Det var som den bilden, jag matade den bilden. Bara, men den kommer, den kommer. Jag vet inte när och jag vet inte hur. Men den kommer och den, jag, jag, den är redan här och jag känner redan känslan av hur skönt det är. Och det är också ett tips det där med att släppa, för jag tror att många fastnar i det. Men jag kan drömma stort, men hur ska jag ta mig dit? Och huret, det är det som gör att du skiter i att drömma till slut för bara jag har ingen lösning på hur jag ska lyckas resa fem gånger per år till de ställena jag önskar eller hur jag ska kunna hitta en relation där jag känner mig trygg och älskad, jag ser inte hur det ska ske jag ser inte att den personen finns framför mig eller här runt omkring mig någonstans, det är ju omöjligt eller hur jag ska kunna må bra på jobbet, jag ser inte det jag vet inte hur jag ska göra för att det är yttre faktorer som påverkar om jag får ett annat jobb till exempel och nyckeln tror jag, eller som funkar för oss i alla fall, det är att släppa huret. Vi har ingen jävla aning om hur. Jag vet inte hur du ska få ett hus i Frankrike Nej, med. Då? Helst? Ska Nej. du köpa den då, eller vad det ens hur man Nej, gör? Men jag men häst. vet hur den ska se ut i alla ja, toppen. <laughs> men vi har alltså det är som att vi har så många gånger bara jobbat med drömmen och känslan, och så kommer huret sen. Helt plötsligt, du träffar någon Som känner någon, som vet, som tipsar om den Som Säger att den har ett hus i Frankrike Som den inte längre behöver Och du frågar om du vill renovera den Då ingår i ett renoveringsprojekt Och sen så säger den så här, men vet du vad Vi har bestämt oss att vi inte har kvar huset Är det så att vi köper det Nej men jag har inga pengar Helt plötsligt så har du, alltså du vet ja. det. Och det är också där jag vet inte Jag kanske inte äger, äger huset huset äh, Men äh, vet jag kanske hyr det Ja Oda. Jag har ingen jäkla aning Nej men du kommer vara där mm. Och jag tycker också att lokalen Vi, vi knyter an till den nu För att den kändes så långt bort För ett år sedan Och jag vill verkligen att folk ska ta med sig För jag hör många gånger det så här att vi kan få till oss Ja ah, men det verkar ha något flyt i allt Och det bara löser sig för er Och det bara är liksom en väg framåt Och ni verkar bara vara i flow Och så är det ju inte Alltså det är verkligen inte så Sen så tror jag att vi är duktiga på att lyfta eh, De delarna När det funkar eh, Och de flesta gångerna Så funkar det ju till slut Om vi inte har valt att liksom dumpa av Grejer på vägen, typ som homsagen eh, Men eh, Det som jag tycker är häftigt är att, att bara få fokusera På känslan Släppa huret, för när vi fokuserar på Att få en ny lokal eller hur det skulle kännas När vara var klara då var det så här, ja men vi vill ha en lokal i centrum. Vi vill att den ska vara så pass stor att vi kan ha event och, och liksom nyttja den på olika sätt till plåtningar och hyra ut den. Men hade vi gått in i hur fan ska vi lösa det? Då hade min hjärna i alla fall satt upp så här, ja men den kommer ju kosta er så här 30 000 ex moms i månaden i stan. Ska ni få tag i en lokal i stan så kommer ni få vänta i år för att de växer inte på träd. Och så här, det kommer vara så att ni kommer behöva köpa kontraktet för kanske en halv miljon. Hur ska ni lösa det? Det har ni inte. Liksom. Och sen så kommer ni säkert behöva renovera den för x antal hundratusen också för att den ska bli som den ska bli. Nej, men vet du vad? Det känns som att vi får nog klara oss med en källarlokal i på igen. För att det är det som jag ser att liksom, jag är kapabel till att lösa om jag ska se till mina förutsättningar nu. Men det galna är ju att när man släpper känslan fri så är det som att det kommer tillfällen som kommer lösa det åt dig om det är rätt och menat att vara. Mm. Som, vill du berätta om hur det gick till när vi Liksom snubbla över den här lokalen till en börja med Ja men vi slängde ut lite så här, bara förfrågningar på typ i Facebookgrupper såhär, vi visste att vi ville vara någonstans i centrum så det finns ju en massa liksom, stadsdelsgrupper i det här händer i och bla bla bla, så vi skrev där i lite olika grupper, hej vi söker lokal till vår verksamhet, vi önskar den här storleken, markplan hojt om ni känner till något liksom, om det är någon som har något och vi skrev på Instagram och vi skrev på LinkedIn. Alltså det där, vi spred ordet. Och då hade vi ju också lagt många, många timmar på att leta efter lokaler på liksom så här stora hemsidor som är mer så här objektvision. Alltså där man söker företag, liksom lokaler för verksamheter som är lite mer mäklaraktigt. Liksom. Ofta stora, ordentliga lokaler. Så där. Men där hade ju inte dykt upp någonting som alltså vi kände var kul. Men det trillade ju in ett mejl. Jag vet inte riktigt var ifrån och om det var någon liksom vart hon hade hittat oss. Men Bitte skrev till oss och sa hej, jag har hört att ni letar efter lokal. Jag har en i Vasastan som jag har haft i 15 år. Jag kommer nog att ha kvar den ett tag men jag är öppen för att dela. Vill ni komma och titta, den är jättefin. Jag var på vi kände att ja, men, ja, men man vet aldrig. Vi går väl och tittar. Ja, men vi är inte så öppna för att dela kanske. Men hon skrev också att hon skulle inte vara där så mycket. och så där. Ja, men Vi går och tittar. Och vi kände också så här, ja, men vi, vi är öppna för förslag. Vi går och tittar på allting som känns överhuvudtaget liksom rimligt. Och lite till. För man vet aldrig vad som är rimligt eller ej. Vi gick dit men det kändes inte riktigt som att det var... Det var mycket grejer och, och visste inte om hon, hur mycket hon skulle vara där. Och ja, men vi kände så Men det här kanske blir lite svårt att dela ändå. Liksom. Och vi vill nog ha något eget. Så vi, vi tackade för oss och återkopplade att ja, men vi, vi fortsätter leta. Vi, vi vill ha någonting eget och lite sådär. Kanske inte i rätt område och så. Ehm, så hon bara absolut hör av om Ni ändrar er liksom. Och sen så sa väl, du skickade upp en intention. Ja, för vi hade varit runt och tittat en hel del- och kände väl inte i maggruppen att det var riktigt rätt. De kriterierna vi hade satt upp vi var så här- denna gången ska vi inte tumma med vad som känns rätt. Utan vi ska verkligen så här, ta vår tid. Vi har inte bråttom, vi får jobba hemifrån- eller hyra in oss på något kontorshotell i höst, om det är så. Vi har inte bråttom, vi ska inte stressa in i något- som inte känns hundra procent, liksom- så vi hade varit runt och tittat mycket Och vi hade också varit i Köpenhamn och blivit inspirerade Av olika showrooms där Och jag kände bara men det, Vi behöver verkligen ett ställe som känns Oss och där vi kan få gå all in på våran liksom, vision Så jag skrev det i min dagbok Och bara såhär, nej men vet du vad Jag kommer inte pusha det här Jag kommer försöka bara så här, gå in i feminin energi Och vara receptiv, alltså ta emot Det som ges Och så försöka matcha det mot våra kriterier Ha ett öppet sinne och se vad som känns rätt liksom. Så, ja, men ja, så här, nu, alltså nu får lokalen gärna komma till oss istället. Liksom. Jag checkar ut för semester typ. Och eh, efter jag har liksom skrivit det här och också vart i den här känslan. Vet, oh, hur ska det kännas och det ska kännas så här och det ska vara så här. Så gå in på Instagram tror jag det är dagen efter. Och så har jag få ett DM kvällen innan. Eh, så här, hej tjejer jag tänkte på er. Jag vet att ni letar lokal- jag har varit och tittat på den här några gånger och varit intresserad av den. Och nu har hon som har lokalen sagt att hon inte ska ha kvar den längre utan kommer lämna den helt och överlåta den. Och jag tänkte på er, den är väl ändå liksom något som hade funkat för er. Och då är det ju den lokalen igen. Vitteslokal. Och jag vet att jag så här tittar på bilderna. För hon har skickat mig bilder. Och då hade hon bilder på lokalen när Den inte hade så mycket saker i sig. Vilket gjorde att den liksom framkom i ett annat ljus. Liksom. Så jag vet att jag skriver till dig. Och vad så här. Du, eh, du har fått andra bilder på lokal, Det är den igen. Den känns. alltså, Den är rätt bra alltså. Ska vi inte gå dit och titta. Vi frågar lite om det liksom, är i färre saker. Hon sa att hon skulle börja rensa sånt. Ska, och hon ska ju överlåta den helt nu. Är det, ska vi inte gå och titta på den igen eh, och jag tror också att jag skrev till Anna som nu mer är våran agent men också en vän och Bara så här, vad tycker du om den här lokalen egentligen det var som att jag behövde någon annan säga så här ja men den är jävligt bra liksom. och hon bara, den ser ju dröm ut liksom. så vi bestämmer oss för att träffa Bitt igen i lokalen och hon berättar att hon har bestämt sig för att överlåta den helt eh, och vi tittar och tittar och helt plötsligt är det som att vi bara, men det är ju de här fönstren är ju stukatur Nej, den är inte i det området vi hade tänkt oss. Det är fem minuter därifrån. Spelar det någon stor roll? Nej. Ja, eh, ah, nej, den har inte så stort lagerutrymme, men har vi tänkt att vi egentligen behöver ett lager? Finns det andra lösningar på det? Ja, men vi har Hardwork till exempel, som hjälper oss med magasinering. Skulle vi kunna ha en bra deal med dem? Ja, det kanske är bra för oss, för att den här typen av lokal växer inte på träd och till den här kostnaden per månad nej, vi kommer få leta i fucking 40 år till om vi inte tar den här nu så då bestämde vi oss typ där och då, nej men det kommer ju bli det kommer bli den här liksom. den det och från den dagen har man ju känt total eufori och jag hade inte kunnat räkna ut hur den skulle komma till oss Nej, igen. och att den skulle komma tillbaka. Nej, det var som att det var så här, Men hallå, den är ju här. Den är ju här. Där ja, den mm. redan. Så det är det där att släppa huvudet och vara öppen för förslag. Bara det kanske inte är exakt hur du har tänkt dig från början. Men det finns det liksom andra lösningar runt omkring som gör att den kan funka på det sättet du vill. Ha den av viktigaste attributen och ha den känslan du vill åt. Är det du som blockerar dig själv för att du är rädd? Eller för att du tror hela tiden att det ska komma någonting eh, ännu bättre? Eh, så att du vägrar se det som faktiskt är bra precis framför dig? Ja, ja men då... Det är den här rannsakan alltså. Ja. Och släppa, släppa lite kontroll. Släppa lite kontroll, ja. Och tidsaspekt. Ja, tidsaspekten brukar alltid sätta, sätta upp hinder för den. Mm. Eh, men det här med att hantera tvivel. Hur gör du det? Ja, det känns som att det finns två sorters tvivel. Det så finns det ju mitt interna tvivel när jag sätter upp en dröm och sen så finns det ju också externa tvivel, alltså att man pratar med personer runt omkring sig som tvivlar som alltså man uppfattar tvivlar på en. Men om man börjar med den interna det interna tvivlet som jag tror att de flesta av oss stångas med, det är fullt rimligt. Så brukar jag försöka bara så här okej, okay, vad är det jag är rädd för? Liksom? Vad är det som håller mig ifrån den här drömmen? Säg att jag drömmer om, ja, men till exempel jag och Johan, vi drömmer om att ha ett, ett alternativt boende någon gång i livet jag vill gärna så snart som möjligt. Liksom. Och då är det alltså ett typ som ett säger, sommarhus fast vi, vi kunna nyttja det året runt och att det ska typ vara en timme från stan. Och så här, bara, men vi har inte de ekonomiska musklerna att bara gå ut och köpa ett till hus. Så ser det inte ut för oss nu. Men vi båda är väldigt inne på att vi längtar efter det och har det som ett mål i vår familj. Men vi har inte börjat så här aktivt spara till det eller så. Det har vi inte. Men det är också sånt som vi gör en plan med tänker jag. Men jag, är ju, jag behöver ju i den här liksom, eh, drömmen som alltså jag har visualiserat hur det ska kännas och hur jag ska nyttja huset och så här, jag vill att det ska vara fräscht och modernt snarare än att det ska vara liksom ett fritidshus. Och vi har mycket den här diskussionen om så här, Johan, men vad, hur, liksom, hur ska vi ta oss dit nu då? Vi måste ju liksom börja en plan. Och jag är så här: ja vi ska absolut ha en plan. Men först av allt så vill jag känna mig hundra procent säker på att, att det kommer komma till oss. Och att det kommer kännas rätt. Och jag har sån extrem tillit till att vi kommer lösa det huset en dag. Jag vet inte när. Men jag känner ingen stress, och jag vet inte hur. Men jag känner extrem tillit. Och sen så kommer de här dagarna av att säga, men hur ska vi någonsin ha råd med det? Och då är jag så här, att jag, jag slår bort den tanken direkt. Jag bara, det är inte, det är inte, det är inte för mig att lösa. Det, är inte, det, det kommer inte mig nu, liksom. Jag vet att vi kommer att ha en lösning. Så här, ja, men vi kan sätta upp ett, liksom ett sparande, aktivt sparande. Det kommer att ta hundra år för oss att liksom spara krona för krona. Så är, jag lägger inte min trust i det. Sen så har vi ett sparande som vi kan använda. Men det är inte det. Utan så här, det är som att jag vill slå bort tanken hur direkt. Och istället så här öppna upp för 10 000 möjligheter hur det ska komma till oss. Och jag behöver jobba med mitt tvivel om att jag är en person som har ett till hus. Det är, typ min största, det är mitt största bekymmer. Att jag kanske inte ser mig själv som en person som har ytterligare ett boende. För där har jag en limiting belief av att jag är en person som kan ha två boenden. Kommer jag över den tröskeln och ser mig själv som att nej men jag är klart att jag är kapabel till att vara en person som tjänar så pass bra, som har ett så pass bra sparande eller som har, eh, liksom får möjligheten att ha ett boende till. Det är klart att jag är en sån person lite väl som någon annan ska kunna vara det. Det är då jag vet att det kommer. Så jag tror för mig handlar det om att tvivlet bords handlar kanske inte så mycket om hur, utan snarare vad jag är värd. Och då är det för mig som att jag måste jobba med min egen självbild och min egen tillit till att jag är en person som kommer lösa det. Mm. Och jag vet att jag är löst, jag har inte sett mig själv som en person som har företag för 15 år sedan. då egenföretagare? Nej, det är den... nej, det finns inte hur då, liksom. Men det gäller bara att slå bort den, slå bort tanken och ersätta med så. här jag är en person som har två boenden, jag är egenföretagare, jag genererar så pass mycket inkomst så att jag kan ha det. Mm. Och jag tänker att för mig när man hamnar i de där, liksom att det, för det är som att det kommer sådana små in, alltså injektioner eller plötsliga blixtar av tvivel. För jag tror att vi båda har jobbat så mycket med våran, vårt drömmande och vår liksom tillit att vi har i mångt och mycket, raderat liksom de dagliga tvivlena. Men det kan ju verkligen komma som gamla sådana programmeringar som liksom bara hugger till. Eh, men för mig har det varit väldigt bra att ha dig som bollplank och också säga så här: nu har jag ett tvivel kring, som igår med Lokalien, jag har ett tvivel kring hur jag ska lösa allt det här. Hur, hur, ska jag, hur ska jag göra för att det här ska bli det där som vi drömmer om? Jag vet inte hur jag ska lösa det. Kommer jag lösa det liksom? Men att du också säger då till mig. Ja men Maja. Kommer du inte ihåg allt vi har gjort innan? Alla de stegen vi har tagit för att ta oss hit. Allt det där är ju liksom. Ackumulerat och vi har med oss i ryggsäcken. Och vi har tusen lösningar på. Hur vi kan få det här att bli vad vi vill. Och är det så att vi. Inte uppnår det där målet så är det förmodligen av att vi har hittat något annat som vi vill rikta vår energi mot och då kan man plötsligt säga, ja just ja jag vet ju att jag är kapabel till att skapa jävligt mycket och det är alla alla är ju alltså små magiker, alla har ju i sig en möjlighet att skapa alltså människan är ju helt otrolig och det är inte bara ett fåtal individer utan alla människor har ju en jätte Förmåga att skapa. Och att om man kommer ihåg det och lär sig se det så har man ju otrolig potential. Men det är att man måste bara så här. Ibland kanske man behöver den externa hjälpen och bara så här: någon som speglar tillbaka. Men hallå, kolla på dig själv, snälla, Rara. Du har ju skapat allt det här. Det är klart att du kan skapa detta också, om du vill. Om du verkligen vill. Och om du <går> öppnar upp för att det är möjligt och prioriterar. Och prioritera det och lägger liksom fokus och energi där. Så den är för mig en jättehjälp när de här självkritiska kommer. Om man ibland inte lyckas liksom fösa bort den där tanken eller mota bort den där tanken om att hur jag är väl inte en sån som eller hur jag är inte en sån som kan det eller bla bla bla. Att man har någon, hittat någon och det kan ju vara allt från en, en coach, en samtalsterapeut eller en kompis som man litar väldigt mycket på och som har samma inställning tror jag. Att man behöver ha den där liksom, tron om att man faktiskt kan, och om man vill. Ehm, så är det väldigt skönt att kunna få den snabba liksom, liksom, repliken eller responsen på att när man kommer igen nu. Du vet ju. Mm. Liksom. Ja, för mig blir det ju nästan ett skämt när mm. du sitter och jag ser att du, du har stängt av kreativiteten. <laughs> ja, den är blockerad Den är blockad och du säger, ja men nu har jag ett tvivel där, nu har jag ett tvivel. Och det låter så här att jag vet inte om vi, eller om jag är kapabel till att ta det här hela vägen. Och då är det som att jag bara vad fan är du? Bara men titta här nu. Titta här nu. Alltså vi började från noll i en källare med en jävla tältsäng som vi skulle börja styla med. Där kan jag känna att vi hade problem liksom. Här har vi inte ett problem. Nu har vi kommit Hittills har och liksom styrt upp ett bolag. Vi har haft anställda. Det är inte ett problem att inreda 75 kvadratmeter om vi vill. Nej, och också då är jag ju inredare. Ja. och tycker att jag. Jag tvivlar på min kompetens att kunna inreda den här jävla lokalen. Det är faktum business. Ja, det är, ja, det är Då har man ju hur elakt och liksom kontraproduktiv den där självkritiska rösten kan vara. Ja, den är helt sick. För den är inte, den är inte liksom verklighetsförankrad. Utan den är den är liksom hiter på. Och det är det som brukar vara min nyckel också. Det är så här: att rösten du hör i ditt huvud, den är ju hundra procent på. Så du kan ju välja om den ska mata dig med positiva saker. Eller om den ska mata dig med negativa saker. Båda är lika verkliga eller overkliga jag väljer att se dem som verkliga för det är så kroppen reagerar på att det vi hör i våra tankar det tror kroppen är på riktigt så vi agerar ut efter det så jag väljer ju så ofta jag kan och så medvetet jag kan den positiva vägen att så här oj jag kan också vara tvivel såklart så här, oj det här kommer bli övermäktigt, men det kanske också blir jävligt bra tänk om det går hela vägen precis som vi vill det är ju lika rimligt som att det går åt andra hållet. Och har jag, liksom håller jag mig fast vid det så här: det kommer gå bra, det kommer gå bra, vi kommer lösa det. Det kanske kommer pucklar och hinder och dalar och toppar på vägen, såklart. Men jag vet, som jag brukar säga, jag vet att vi inte slutar förrän vi är där vi vill vara. Vi ger inte upp. Vi har inte gett upp på fucking nio år. Vi har haft väldigt många <laughs> möjligheter att ge upp och vi har haft också väldigt många, liksom kanske så här tillfälle man bara känner, fy fan jag orkar inte mer, men så har det gått en dag till och man bara fan den här drömmen alltså, den är jävligt bra, tänk om vi bara klarar den här dagen också, då kommer vi lite närmare, och jag vet att vi klarar det, liksom. vi ger ju inte upp, och väljer vi att ge upp då är det ju för att vi har fått en ny dröm eller en ny tanke, att det här inte resonerar längre och det är en jävla tröst liksom. Ja, jag tänker det att det är det som är trösten, att att om det inte går vägen på det här spåret som jag tänker nu så kommer det förmodligen öppnas andra spår på vägen som jag antingen väljer att åka över eller som jag kanske blir inknuffad på. Att, att jag, jag har inte har ett, ett val här, det kanske händer saker liksom som, ja, men livet händer ju och då kanske jag är tvungen att hoppa in på det här spåret. Men det spåret, det kommer leda mig någonstans också Jag och jag kommer var, kunna hantera det och göra det. Till, till en ny dröm. Eller till en ny verklighet som jag vill ha. Exakt. Även om det kan vara helvetet under tiden. Ja, det är fräckt alltså. Mm. Jag tror att det handlar om att inte vara så attached vid slutresultatet. Nej. Utan så här: Våga ha det, hålla det med uppen hand. Liksom. Saker och ting förändras. Så vi har ingen aning om vad som en dröm. Men jag har min dröm liksom, och jag jobbar mot den. Så ser vi vad som händer. Jag tycker också att det är intressant att... För nu pratar vi om den inre, liksom självkritiken. Och den kan man ju prata om i hur många år som helst, liksom. Eh, men det finns ju också, tycker jag, en vikt av att välja vem man delar sina drömmar med. Som du nämnde i början. Eh, som, för att man kan ju hela tiden mötas av yttre tvivel. Och jag kan uppfatta att vi har gjort det under den här resan en hel del. Och jag har varit rätt känslig mot det. Eh, att så här, ja men... Mycket den här kanske frågan om... Ja men nu när ni tar bort homestyligen... Vad ska ni göra då? Hur ska ni leva på då? Ja om ni får... Får ni verkligen tillräckligt mycket intäkter... Om ni inte har homestyligen delen? Alltså den här kanske frågor som egentligen... Är ställda utav välvilja... Eller att man verkligen genuint vill veta... Men som också jag tolkar som tvivel... Och som sätter igång tvivel hos mig själv. Eh, och... Där finns det en... En jäkla balans i att välja vem man pratar med och bollar med framför allt. Eh, och gå till människor som har eh, erfarenheten av att kanske ha varit i samma situation och tagit sig igenom den. Alltså förebilder. Eh, personer som du vet, som du sa, har samma inställning eller liksom driv mot drömmar och mål som inte är så präglade av sina rädslor. Utan att man hittar de personerna som antingen är där man vill vara- eller hitta personer som du vet liksom har samma energi och inställning till livet som du har. För att få push och pepp. Mm. Sen så finns det ju så, såklart fördelar om man lyssnar på andra som har andra insikter också. Men just när du är väldigt känslig för tvivel att du behöver hålla din liksom dröm i silkesvantar. Då är det viktigt att gå till rätt person och prata. Ja, och sen man kan alltid såklart ta... Liksom rådfråga människor som man vet om liksom har livserfarenhet eller god erfarenhet, liksom kunskap och sånt men att man alltid ska gå till sig själv och lyssna till vad man själv faktiskt tror och innerst inne och känner och att man också ja pumpar sig med positiv energi och så här men, jag kan det, alltså det finns ju, man kan ju lyssna på bara sådana, här sådana mantrar hur, hur man ska tänka på ett positivt sätt alltså det finns ju Spotify-klipp där de bara så här. där man kör sådana affirmations om till exempel om jag vill utveckla mig själv och må bättre eller liksom vara en härligare person, alltså jag är jag är lycklig, jag är underbar jag är kompetent, jag är stark jag är glad jag är alltså du vet man kan ju mata sig själv med sådana affirmationer och det är sjukt men det det känns också bättre Ja jag tycker också att jag gillar det med Sen har jag inte lyssnat så mycket på det Men jag har till exempel på min telefon Har jag nu haft i snart ett år Från när det var som jävligast Och jag var som mest orolig både för ekonomi Och våran hälsa Och att jag inte kände att vi var på en bra plats Liksom Att då skrev jag på min eh, liksom skärmbild, bak skärm skärmbild? Bild Bakgrundsskärm ja. På telefonen så här jag är positiv jag hittar lösningar, jag attraherar kreativa uppdrag och människor som värdesätter mitt arbete. Pengar kommer till mig i överflöd utan motstånd. Jag är tacksam för min familj, jag är tacksam för mitt liv. Det jag behöver kommer till mig vid rätt tillfälle. Jag är värdefull och jag når mina drömmar. Och det tittar jag på varje gång jag tar upp telefonen. För den har man ju som en trigger, den åker ju det är framför ansiktet hela tiden. Liksom. Och är det någonting jag vill mötas av varje gång jag tar upp min telefon som ger mig en positiv kick- så är det ju såna insikter, bara så här. jag vet inte hur många gånger jag tittar på, jag är tacksam för min familj och rätt saker kommer till mig vid rätt tillfälle. Och jag känner en sån tröst, bara så här oavsett hur det går med det här, jag har min familj, jag, jag är frisk, jag, jag mår bra, jag, rätt saker kommer vid rätt tillfälle. Jag behöver inte pusha. Det, alltså det var sånt lugn att ha det och bara titta på det. Och bara, ja just det, det kommer till mig vid rätt tillfälle. Det är inte just nu, jag har ingen stress, det kommer Gör din grej, fortsätt köra på Ha kvar drömmen Och så, här, så länge vara tacksam för det du faktiskt vet att du har Liksom, tacksamheten Den är, ja, den är också stark Snuttefyllt Och så tänker jag att ett annat sätt att copa med de här yttre tvivelna Eller liksom när man blir ifrågasatt Eller när någon liksom kommer med en negativ energi Är att man kan tänka att ja, förmodligen är det deras Största rädsla som de nu projicerar på mig om någon säger så, ja, men hur, hur ska ni eh, få in tillräckligt med intäkter? Ja, men det är förmodligen deras största rädsla att hamna i att inte vara förmögen att, eh, att ha tillräckligt med uppdrag eller liksom skapa uppdrag för sig själv eller skapa intäkt för sig själv. De har en ekonomisk bristkänsla. Det är deras största rädsla. Det är inte min. Jag vet vad vi har för uppdrag eller hur vi kan skapa uppdrag eller intäkter. Så att man också så här kan vända på steken. Jag Det handlar inte bara om mig här utan det är en projicering av vad den människan känner. Och den kanske bara är omtänksam. Men det känns tröttsamt och tråkigt att få den hela tiden. För mm. att jag tolkar det som att de inte har tillit till min kompetens. Så Nej. ser jag det. Liksom. Precis. Jag, val jag valde att tolka det som. Så. så valde jag att tolka det. Och det är inte sant. Nej, det är inte sant. Behöver inte vara det i alla fall. Nej, Nej det är otroligt, För fan så vad mycket vi har Vi har så mycket kraft inom oss alltså, Jag kände att det här blev ett typ så halleluja avsnitt mm. Men Det är också Fan vad jag brinner för att bara få någon Som vi brukar säga, någon jävel där ute som lyssnar Om du bara kan få en gnutta inspiration Till att börja visualisera dina drömmar Liksom sluta lyssna på din inre kritiker Och istället gör, gör det själv till din inre liksom, Hype bitch liksom Hypa sönder dig själv. Se till allt du har gjort hittills. Vad du har lyckats med. Alltså, jag lovade att det finns en miljon saker du lyckas ta dig an och ta dig igenom varje dag i princip. Som är så här. Hur då? Ja, men jag, jag hade tillit. Jag gjorde det. Jag bara, jag bara gjorde det liksom. Du har ju kraften liksom. Och också det här dina dina samtalspartners. Vem du delar saker med. Var sam? liksom. Ja, integrity. integrity. Har vi några tips på vad man kan liksom lyssna mer om man vill ha mer konkret? Det här blir ju väldigt mycket om våra drömmar och hur vi jobbar och liksom så. Men vi har ju också haft några liksom stuttepelare på vägen där vi har hittat inspiration och kraft. Eh, har vi några tips på vad man kan höra mer om? Ja, men jag tyckte att eh, eh, ett avsnitt som Holy Crap-podden la upp relativt nyss som var Matilda där som hade ett soloavsnitt där hon pratade om hur hon visualiserade sin, eh, sig själv eh, och hur hon ville närma sig sitt, liksom sin, sin högsta potential i hur hon vill vara som människa och vad hon vill uppleva och utstråla och ja, men hur hon vill känna sig och det tyckte jag var väldigt fint för hon beskrev väldigt mycket i hur hon umgås med sin framtida Matilda Eh, som jag tyckte var väldigt häftigt att hon la så pass mycket tid och energi på det. Det tyckte jag var jätteinspirerande och gav också så här, ja, men inspiration till hur man faktiskt kan jobba med visionen dagligen. Och vara i den och leva den och också känna att men, jag har ju det här i mig. Eh, så det var ett supertrevligt avsnitt tycker jag som var avsnitt 221 på podcasten Holy Crap. Snyggt. Och jag tror för mig när jag har liksom varit lite stelbent i mina drömmar och behövt liksom ha någonting att hålla mig fast vid att ja, men du vet, man kanske har saknat tillit. Det där med att saker och ting kommer att lösa sig, det kommer att utvecklas på ett bra sätt för oss på ett eller annat sätt. Även fast det känns som att det går ut för så brukar det ju vara ett, så här, meningen med det med på något sätt liksom att vi hittar ett nytt spår eller det öppnas en ny dörr eller liksom så. Det är boken Universe, Universe at Your Back av Gabby Bernstein. Och den är. Jag har den på mitt nattygsbord så att man bara. Här, ibland bara bläddrar jag. Du vet, så här. man fritt sidorna. Och så läser jag en sida. Bara var som helst i boken. Det är korta kapitel. Lite övningar på hur man kan utmana sig själv dagligen för att ha tillit. Och också bygga. Ja men, bygga, ja men bygga tillit till sig själv men också till att saker och ting kommer bli som de ska ehm, och ja, men den är jävligt behändig den boken den är lite lagd till liksom flummigare hållet vilket jag uppskattar, jag älskar fantasi jag älskar magi och jag älskar att få tänka att vi inte vet allt det blir så jävla tråkigt livet då ehm, så jag gillar det här att det finns en gnutta magi liksom och då är den boken kanonbra för den ger också konkreta tips hur du kan jobba med dig själv dagligen. Så att den är lite magi. Men också så här, ja, fast det är ju du som gör jobbet så let's go, liksom. Testa den här eh, mantrat idag. Till exempel. Ja. Väldigt bra. Mm. Är de mer det mer vi har? Nej. Mm. Nej, jag tror inte det. Nej. De två. De två är våra bästa. Ja. Och snälla såhär, berätta vad ni dagdrömmer om. Det är så jävla spännande. Och Alltså, öva dig på att visualisera. Mm. Det finns inget kraftigare verktyg. Och oh, no shame. Du... No shame, snälla någon. Gör inte du det så gör någon annan det. Mm. Nej, så. Kör. Up for grabs. Kör. Ja. Och vi är så glada när ni taggar och delar och skriver vad ni tycker om podden. Idag blir den lite flummigare. Förra gången var den rätt så konkret med tips och råd om entreprenörskap. Och det är verkligen så här våra liv ser ut Blandning av magi. Och konkreta tips och eh, liksom jobb. Liksom. Så ja. att, eh, vi hoppas att ni är med oss på det. Och ja, det är det. bara vi i alla fall. Det är bara vi. Så, Så. är det. Ja, hitta den inspirationen som du behöver. Mm. Plocka dem. Russidan nu kakan. Trevlig helg på er. Ha det gott. Hejdå. Hej då. Hej.